0: de acero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Señoras y señores, eh, muy buenas madrugadas. Bienvenidos a este espacio que cada semana compartimos con ustedes aquí en donde hacer un programa diferente para gente curiosa, en el que ya saben que tratamos los asuntos que más nos interesan a todos. Hoy vamos a empezar hablando con todo un recordman, Sí, sí, porque posee nada menos que nueve doctorados y es la única persona en el mundo con esta cantidad insólita. ...de títulos... ...es español de Cádiz... ...aunque afincado en Madrid... ...desde hace mucho tiempo... ...y su nombre es Francisco González de Posada... ...con quien vamos a tener la oportunidad de hablar... ...para comentar... ...esto que él mismo dice... ...se ha convertido en un hobby... ...tener nada más y nada menos... ...que nueve doctorados en distintas materias... ...vamos a hablar también... ...con Marta Miguel... ...que es investigadora del CSIC... ...y que junto a Mario Sandoval el reputado eh, chef, eh, conocido eh, cocinero, bueno, pues, eh, han escrito un libro eh, que pertenece a la colección que sabemos de, editado por César Catarata, eh, se titula La ciencia y la cocina, porque de eso va precisamente, de establecer la relación que hay entre la cocina y la ciencia, eh, cuando cualquiera cocina, cualquier alimento, cualquier eh, comida, sin saberlo muchas veces estamos utilizando mucha ciencia. Pues de ello hablaremos, como digo, con Marta de Miguel, que es investigadora del CSIC y coautora, precisamente, de, de este libro. Por cierto, que un equipo internacional con investigadores del CSIC ha desarrollado una nueva técnica biomatemática optimizada en, en animales que permite monitorizar con precisión la evolución del daño cerebral en accidentes cerebrovasculares este es un asunto importante porque además ya saben ustedes que en este tipo de patologías el tiempo es fundamental eh, se dispone de solo unas horas, un día como máximo dicen los, los expertos para poder paliar estos problemas eh, serios, muy serios que pueden causar eh, bueno pues la muerte incluso o ...dejar a, a personas en una situación irreversible... ...con Sonsoles Sánchez Reyes vamos a conocer hoy... ...la historia de la boda en la que se conocieron Velázquez... Y y D'Artagnan. Historia es luego. interesante y curiosa como siempre. Y en Héroes en Capua, en nuestro apartado dedicado a la seguridad y emergencia, hoy nuestro experto David Ferrero se pondrá en contacto con un hospital para conocer, para saber cómo se pasan los días de Navidades, estos días que hemos pasado recientemente en, en un hospital, cómo, cómo es para los profesionales sanitarios estos días tan especiales de fiesta. Todo ello con el comandante Nacho García en la realización técnica y con la música de un grande del country, Willie Nelson.
2: Maybe I didn't treat you Quite as good as I should have If I made you feel second best You did, you Girl, I'm sorry I was blind You were always on my mind You were always on my mind, and maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I. little things I should have said and done. I just never took the time out. when you were always
0: de cero, al infinito, en Onda Cero. Paco de León.
1: Haber conseguido un doctorado desde luego tiene su, su mérito. Tener dos ya es algo importante y disponer de tres es algo singular. Pero ser doctor en nueve disciplinas, ¿qué será? Pues nueve doctorados es algo casi inalcanzable, ya que solo hay una persona en el mundo que lo ha conseguido. Es un récord que posiblemente nos haga pensar pues no sé, en, en algún americano, por ejemplo, ya que por lo general estas cosas eh, nos suenan a que suelen suceder en, en este país. Pero en este caso no. El récord mundial de doctorados es español, de Cádiz, por más señas, aunque lleva muchos años asentado en Madrid. No es de extrañar, por tanto, que pertenezca a, a 15 reales academias y que además sea académico de honor de la Real Academia Europea Europea de doctores. Doctor Francisco González de Posada, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Buenas noches. Por aquí, por aquí andamos, estudiando un poquito.
1: <risa> bueno, lo... lo, lo... Primero, desde luego, es eh, expresarle nuestra admiración, ¿no? Porque nueve doctorados no es ninguna cosa baladí, como decimos, es uh, el, la única persona en el mundo que los posee. Pero usted es doctor en ingeniería de caminos, canales y puertos, teología, filosofía, sociología, medicina, filología hispánica, historia, química y economía, si no me he dejado alguno por ahí. Eh, la, la primera pregunta sería eh, preguntarle cómo, cómo le presento, dicho de otro modo, cuál es su profesión.
3: Bueno, la, la profesión de toda mi vida es, ha sido la de profesor. Pues si quieres, con más precisión, pues salvo los primeros años, de encargado de curso y profesor titular de catedrático de universidad. Creo que, eh,
4: creo que es lo correcto,
3: esto, esto...
1: Esto de tener el récord de doctorados surgió simplemente o fue algo buscado
3: No, eso ha surgido y vaya por delante que yo no tengo conciencia clara, absoluta de que tenga o de que posea el récord del mundo Entiendo que debe ser así con bastante menos eh, que pueda haberme preferido porque no tiene ningún sentido usual, natural, profesional el someterse, digamos, a lo que significa todo un proceso de tesis doctoral ante tribunal, más las condiciones administrativas que hay que ir cumpliendo no creo que sea recomendable ni que tenga tampoco mayor sentido. Yo me he ido encontrando con esta situación ante la multitud de asignaturas pendientes y las cuestiones que han ido surgiendo, eh, digamos, a mi alrededor o circunstancias que me han invitado, ¿no? ¿no? me han impulsado efectivamente a acceder a algunos doctorados que pudieran parecer no apropiados en una, al principio, ¿no?
1: Mm. Eh, dice usted eh, algo que me, me gustaría resaltar eh, Dice que es tan humanista como científico Y a mí esto me parece muy interesante Porque durante, durante mucho tiempo se ha tenido la sensación De que una cosa es la ciencia y otra las humanidades Pero yo es que creo que también eh, hay o puede haber investigación Y muy seria en estas últimas, en las, en las humanidades, es decir, se puede ser científico desde las humanidades, ¿está usted de acuerdo?
3: Bueno, sin duda, en mi caso, la situación original, pues se debió pues a una circunstancia de las que aparecen en la vida, el que fui becado por el entonces obispo de Málaga, poco después, Cardenal Ángel Herrera Oria. ...en el colegio mayor Pío XII... ...y allí, a modo de anécdota... ...pero en fin, era la pretensión inicial... ...pues, se nos exigía... ...que aparte de nuestra carrera... ...en mi caso, ingeniero de caminos, canales y puertos... ...debíamos estudiar otra... ...de las que considerábamos entonces... ...del cardenal... ¿eh? ...sociología... Y periodismo, dos carreras que no existían en la universidad pública en tiempos de Franco pues no se podía estudiar una licenciatura en sociología ni existía la facultad de ciencias de la información bien pues entre serio y broma en aquella situación yo elegí sociología que luego acabó siendo facultad de ciencias sociales de la pontificia de Salamanca aparte de la de caminos, y entre serio y broma, como le digo, pues ya que me obligan a hacer una segunda, pues yo haré una tercera, como tenía en la línea de lo que usted me está preguntando, una de ingeniería y otra de letras o de humanidades, pues está de ciencias, y fue físicas. En consecuencia, pues desde muy jovencito pues tenía ya esas tres líneas, ...y luego fui, pues, como decíamos al principio... ...catedrático de matemáticas, catedrático de física... ...en las universidades politécnicas de Madrid... ...y en la Universidad de Santander... ...que durante mi rectorado, pues, pasó a llamarse... Uni ...Universidad de Cantabria, ¿no? Ese es un poco el origen... ...y después, pues, las asignaturas pendientes... ...que uno ha ido acumulando a lo largo de una vida... Eh, ...dedicado a enseñar, ¿no? a examinar... A este, etcétera y lo que ha ido surgiendo después ¿no? mm. yo creo que la trayectoria mm. ha sido completamente normal para un caso ya anormal desde el comienzo <risa> en, en mi situación ¿no?
1: yeah. uh -huh. eh, usted califica su logro como una locura maravillosa eh, perdóname pero hay, hay que estar un poco loco para, para conseguir todo lo que usted ha conseguido
3: bueno, pues si no es loco, que yo creo que sí, que viene viene a propósito, por lo menos es una anomalía, digamos, social, personal, de la propia situación general, ¿no? No hay ninguna duda, no es recomendable, decir, entre otras razones, porque supone una dedicación al pensamiento, al estudio, al no tener mayor dificultad, sino más bien pretensión de someter a juicio ajeno, claro ¿eh? las cosas que uno pueda realizar, pero creo que puede llamarse ciertamente locura
1: ¿no? <risa> cierto eh, eh, otra cosa curiosa es que eh, usted, bueno, lógicamente hizo su primer doctorado con, con la eh, primera carrera de, de eh, ingeniero eh, eh, de caminos, canales y puertos, eh, y luego obtuvo ocho doctorados en once años, desde que se jubiló usted a los... ...a los 70 años, en la actualidad tiene 81... Eh, ...esto de los doctorados da la sensación de que... ...una vez que, que se jubiló... Eh, ...pues como si se hubiera convertido en un hobby para usted, ¿no?
3: Bueno, el punto de referencia eran asignaturas pendientes... ¿no? ...en concreto, pues la más pendiente de todas... ...en un principio, pues era la etiología... ¿no? ...durante los años de estancia con el cardenal Ángel Herrera... Pues a pesar de lo que hemos hablado antes de hacer la carrera de caminos, la de ciencias sociales y la de físicas, pues estuve más bien dando conferencias y cursos, pues digamos de religión, por coger una palabra media de todo lo que pudo significar aquello. En consecuencia tenía pendiente pues el hacer formalmente los estudios de teología. no Fue el primer doctorado que hice, en ese momento, vamos a llamarle solemne, del que uno es expulsado de la universidad, ¿no?, por la jubilación administrativa, claro. Y una vez con el doctorado, que fue el primer año, pues me entraron ganas lógicas de no presentarme ante la sociedad siendo doctor sin tener la licenciatura. En consecuencia, al año siguiente hice completa la licenciatura en teología ¿no? y luego pues tenía pendientes claro desde la rama de ciencias sociales licenciado en filosofía y letras sección de ciencias sociales de la pontificia de Salamanca pues tenía pendiente la filosofía y la sociología como dos asignaturas pendientes, asignatura en el sentido de deseos o de medios de estudios no realizados o no completados, fueron las siguientes, ¿no? y así pues otras surgieron más bien pues por otras circunstancias, la de medicina, pues quería dejar algo en la Real Academia Nacional de Medicina y en la profesión médica como consecuencia de que llevaba ya prácticamente entonces 20 años de miembro de número de la Real Academia Nacional de Medicina, ¿no? Bueno, pues así han ido surgiendo unas u otras, ¿no?
1: Yeah. Eh... Usted recuerda que cuando, cuando entró en, en la universidad para, para estudiar ingeniería, se presentaban 3.000 alumnos y, y el año que más aprobaban eran 100. ¿Podríamos decir que se ha perdido exigencia o excelencia en la actual formación universitaria?
3: Bueno, vamos a, a ver lo, lo concreto o lo, y coyuntural, distinguirlo de la generalidad, ¿no?, en el sentido siguiente. Esa situación de lo que era entonces, unos años antes a mi llegada, por razones de edad, en la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, no era... ...una carrera universitaria... ...sino era una escuela... ...del Cuerpo de Ingenieros de Camino... ...del Ministerio de Obras Públicas... ...en consecuencia... ...la manera de entrar o de hacer esa carrera... ...que sólo existía, claro... ...en Madrid pues significaba muchos aspirantes a estar en la cúspide de lo que entonces socialmente y realmente, ¿no? Pues podía considerarse la máxima situación intelectual, profesional ¿no? que existía en este país, ¿no? Bien, en consecuencia, pues numerosísimos estudiantes se presentaban y unos años salían 60, 100, 120 plazas, ¿no? Esa era la situación normal dentro de la anormalidad que aquello significaba. Eso quiere decir, sin ninguna duda, que yo estaba en aquellos, en, en aquellos momentos ¿no? y de inmediato, pues me quedé como profesor en la escuela ante un esquema de exigencia verdaderamente si queremos decirlo popularmente así. Esto ha desaparecido. Que la enseñanza general tuviera que ser hoy así, pues no tendría ningún sentido. Pero que, por otra parte, sin ninguna duda, en este caso, la profesión de ingeniero de caminos ha caído notablemente, pues eso se basta verlo, en función de los aspirantes actuales, de las notas de corte para ingresar en las distintas escuelas, ¿no? Sin ninguna duda ahora de carácter general. Yo creo que ha bajado los niveles de exigencia en las universidades. Creo que el número de personas que acceden hoy a la universidad es notablemente superior al del resto de los países que pueden estar más o menos a nuestro nivel. Creo que se han olvidado y se han marginado las antiguas escuelas de ingeniería de grado medio que desempeñaban un papel extraordinario y que hoy está falto de ello en nuestro país, pero con respecto a la idea global de la exigencia, pues sin ninguna duda hoy estamos más cerca también de los grandes países donde no hay esos niveles de exigencias del todo o nada o del suspenso pero sí hay un sistema de clasificación de los alumnos en función de sus rendimientos ¿no? <risa>
1: En, en definitiva, ¿cree usted, eh, por eso que ha dicho de, de esa especie de, de despreciación de, de, de los grados medios, cree usted que hay un exceso de, de titulados superiores?
3: Bueno, aquí otra vez hay que me gusta distinguir entre lo que es deseable lo que es bueno para la sociedad y para los individuos y, digamos, el sistema paralelo que la sociedad instituye para su realización. ¿no? Desde mi punto de vista, la etapa de, de rector, pues ya lo puse de manifiesto en distintas ocasiones, creo que es muy bueno que toda la sociedad estudie, creo que es muy bueno que todos los miembros de la sociedad aspiren ...a ser universitarios... ...esto es algo verdaderamente extraordinario... no ...pero también hace falta que la sociedad sepa... ...qué necesita... ...qué orientaciones son las que conviene dar... ...a esa propia sociedad... ...etcétera... ...entonces desde esta perspectiva... ...es desde la que creo... ¿eh? ...creo que en España jugaban... ...o desempeñaban un papel extraordinario las entonces consideradas escuelas de grado medio o escuelas de peritos, que en el caso concreto era de ayudantes de obras públicas de facultativos de minas de escuelas de topografía, etcétera y esto hoy falta la intención de que todos tengan un título superior pues hace, hace ver que faltan esas titulaciones de grado medio de grandes especialistas y grandes eso, personalidades... ...bien preparadas ¿no?... ...yo recuerdo que en mis primeros años... ...en el Laboratorio de Hidráulica... ...del Ministerio de Obras Públicas... ...los ayudantes de Obras Públicas... ...que teníamos... ...que también eran funcionarios del Estado... ...porque la Escuela de Obras Públicas... ...también era del Ministerio de Obras Públicas... ...no de la Universidad... ...en aquel entonces... ...pues el que más y el que menos... ...además de ser titulado... ...formalmente de grado medio que era lo que utilizaban, eran licenciados en matemáticas, licenciados uh -huh. en económicas pero ellos tenían a Gala, y es como estaban en el ministerio, precisamente con ese aparente eh, situación de grado medio. Sabían una enormidad, estaban perfectamente preparados y desempeñaban unas funciones que no podíamos desempeñar otros, dado su alto grado de especialización. Esto falta hoy. Esto no hay, no hay la menor duda, claro.
1: Eh. Bueno, recordando precisamente cosas de, de su currículum, hay que decir que, que usted también es biógrafo de Leonardo Torres Quevedo, y, y, y en este programa, cuando hablamos de Torres Quevedo, lo hacemos con otro Paco González, al que creo que usted conoce bastante bien, ¿no?
3: Sí, ciertamente. Es mi hijo. Bueno, la figura de Torres Quevedo, sin ninguna duda, es una figura detalla más que internacional... ...en el ámbito de la ciencia y de la ingeniería... ...que hemos venido considerando... Pues, ...desde hace ya no menos de 40 años... ...como, digamos, el otro genio... A, ...digamos, paralelamente... ...además nacieron el mismo año con Santiago Ramón y Cajal... ¿no? ...entonces esos son los dos pilares de la ciencia y de la ingeniería... ...del trabajo propiamente universitario... ...y de la tarea de un inventor... ¿eh? ...el más preclaro inventor de su época... ...como le dedicó Mois Docaña... ...presidente de la Sociedad Matemática Francesa... ...y no era bueno, suficientemente conocido... ...o prácticamente era un olvidado... ...en los medios culturales españoles entendimos yeah. que debía que, que debía pues, recuperarse y difundirse su memoria. A esta tarea dedicamos un montón de años, vamos a decirlo así, y a mi hijo pues ya, le encantó y me ha superado ya ¿no? con <risa> a, altas consideraciones tanto en el conocimiento de su figura como en la yeah. difusión de la misma a la sociedad. ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, vamos a, vamos a terminar eh, recordando que eh, hasta hace poco el récord de doctorados estaba en 8 y lo poseía el italiano Luciano Mbaietti. Eh, usted le gana por 1, por porque usted tiene 9 doctorados, pero tengo entendido de que pronto le ganará por 2, ya que usted va a por el décimo doctorado y, y, y piensa conseguirlo en este año que acabamos de estrenar.
3: Bueno, en primer lugar, tomo nota de lo que me acaba de decir del doctor italiano, el que no tenía conocimiento. ¿verdad? La, a la segunda parte de su pregunta, pues ciertamente estoy embarcado en hacer la tesis doctoral, asignatura pendiente, claro, de física. La situación es obvia, catedrático de física durante... Pues, prácticamente con el profesorado titular de 50 años, pues parece lógico que si alguna asignatura pendiente, en términos formales porque el doctorado de ingeniería de caminos en aquellos momentos era doctorado en física y en matemáticas, si queremos decirlo así ¿no? pero llama la atención formalmente que no sea doctor en física siendo catedrático de física ¿no? pues en esa estamos ahora ¿no? Sí uh -huh.
1: Bueno, pues eh, don Francisco González de Posada, doctor, nueve veces doctor, ha sido un placer charlar con usted, eh, eh, escuchar todo, todo lo mucho eh, de, lo, de lo que usted puede hablar y, y reiterarle nuestra enhorabuena por ese logro académico realmente impresionante.
3: Muchas gracias.
0: de cero al infinito
2: I only saw you once and that was a long long time ago you probably don't remember me but I thought I'd let you know that one short conversation still the reason why I love you till the day I die you knew I was an honest man I guess I knew it too If I'd known in what I know now, I'd trade it all for you. And when you turned and walked away, I didn't battle eye, but I love you till the day I die. Was there to know? If I could do it all again, I'd never let you go. Twenty minutes, twenty years ago, is still the reason why you till the day i die in case i still might sleep with you in some sweet by and by i'm gonna love you till the day i die Gonna love you. The day I die.
1: Ahumados, encurtidos, esferificaciones, emulsiones... ...o destilados son sólo algunas de las múltiples formas de transformar... ...los alimentos para que se conserven en buen estado... ...o incluso para modificar su textura, su sabor o su aroma... ...y hacer así más agradable su consumo. Todas, eh, suceden, todas estas cosas suceden en una cocina y tienen detrás mucha ciencia. Marta Miguel, que es investigadora del CSIC, y Mario Sandoval... ...que es un gran chef eh, español, eh, dan buena cuenta de esta extensa y fructífera relación... ...entre gastronomía e investigación en el último libro de divulgación de la colección que sabemos de? Ambos son autores del libro La ciencia y la cocina, eh, editado por el CSIC Catarata... ...una publicación que revisa el contenido científico y los avances tecnológicos que han dado lugar a muchas de las técnicas eh, culinarias utilizadas para la elaboración o la preparación de los alimentos. Marta Miguel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
5: Muy buenas noches.
1: Bueno, claro, y todo aparte, mmm, pienso yo, de que los seres humanos... Somos los únicos animales sobre este mundo que no comemos solo por la necesidad de los nutrientes Sino por el placer eh, de la degustación de la, de la comida, ¿no es así?
5: Exactamente, sí Nosotros no comemos para sobrevivir, ¿no? Como el resto de las especies Sino que en una parte del planeta sí que se, se da esa situación Pero en otra... Eh, pues no, lo que hacemos es que so nos sobrealimentamos, quizás, ¿no? Entonces buscamos ese placer, no solo por la parte nutricional, sino por un placer más sensorial o más de, de emociones y de sentimientos no relacionados con la comida. Uh
1: -huh. ¿Podríamos, eh, ¿Podríamos decir que, eh, la de alguna forma, la cocina está basada en la ciencia?
5: Eh, un poco sí, o sea, eh, que, eh, desde la cocina surgió... ...primero con el descubrimiento del fuego... ¿no? ...porque se empezó a cocinar los alimentos... ...a partir de ese momento... Eh, ...pero también se empezaron... ...una serie de reacciones con la cocina... ...que parten de la, de la química y de la física... ...con lo cual bueno, podríamos decir... ...que surgieron un poco de forma paralela... ¿no? ...y me imagino que esa curiosidad... ...y afán por, por conocer... Del, ...del propio ser humano... ...que ha tenido a lo largo de los años... ...para ir poco a poco... pues eh, ...utilizando cada una de las técnicas... ...o de nuevas herramientas que, que teníamos... ...para eh, eh, procesar o conservar o preparar esos alimentos no para el consumo humano. Uh
1: -huh. Claro, yo mmm, bueno tengo la sensación, a mí me gusta mucho la ciencia y también me gusta la cocina... Sí. ...aunque no soy muy bueno en ninguna de las dos cosas, pero interés pongo. ¿no? Eh, me da la sensación de que en la cocina eh, utilizamos, cuando hacemos cualquier guiso... ...cualquier, eh, cualquier comida, eh, utilizamos mucha ciencia... Pero seguramente sin ser conscientes de, de ello, ¿no? eh, cuando preparamos cualquier plato ocurren cosas eh, que tienen o, o que están basadas precisamente en la ciencia.
5: Eh, pues sí, claro que son reacciones bioquímicas o físicas que ocurren en, en los alimentos pero mira, te voy a decir una cosa que yo he aprendido todos estos años eh, cuando he estado trabajando con, con el chef Mario Sandoval pues al final el método científico no es un método muy riguroso, que seguimos todos los científicos para trabajar y para que se puedan reproducir y repetir esos mismos ensayos en cualquier otra parte ¿no? y decir, bueno, pues eh, esto eh, se produce así, por esto, por esto y por esto no pero cuando yo empecé a trabajar con Mario me di cuenta de que la pericia de un gran chef no solo está en saber cocinar en, en, hay, hay muchas cosas ¿no? que tiene que tener pero eh, me dijo un día eh, eh, no sé si fue Mario, una de las personas que tenía en su, en su restaurante porque yo le dije, bueno, es que me habéis hecho que esto no es correcto, como me lo habéis hecho el otro día no sé qué estuvimos hablando ¿no? y nosotros en el método científico hay que apuntarlo todo ser muy rigurosos, tal, tal, tal ¿no? como somos a veces, y me dijo él ya, pero es que el calabacín que a mí me viene no me viene siempre con la misma cantidad de agua y entonces a mí yo dije, "Ah, pues ahí está la trincia de un gran chef en el que a veces los alimentos no le llegan con las mismas proporciones de de, de de por ejemplo de agua no en el caso de una verdura, pero el plato que te presenta a ti. ...todos los días es exactamente igual... ...y se reproduce y se repite muy bien... ...entonces no es, no es realmente el método científico... ...a lo mejor como nosotros lo seguimos... ...pero sí que tiene, tiene una perfección... ...y una excelencia... Eh, ...sobre todo esta, esta cocina de vanguardia... ...esta alta cocina en la que se te reproduce el plazo perfectamente... ...y no siempre el alimento... ...viene en las mismas condiciones... ¿no? ...digamos, bueno, a mí eso me ha resultado muy muy llamativo... ¿no? ...y ahí está en conocer... ...desde el punto de vista del cocinero todas las reacciones físico-químicas, aunque no conozcan en profundidad esa parte científica, pero sí cómo eh, pues eh, cambiar o modificar todo ese sistema, ¿no?, para, para que el alimento salga o el, o el plato exactamente igual cada día.
1: Yeah, claro. Eh, bueno, precisamente, eh, me gustaría comenzar algo, ¿no? y es que yo, yo creo... Tengo la sensación de que la cocina no sería posible, el proceso de cocinar, me refiero, no sería posible sin las reacciones químicas, reacciones <risa> eh, que, que se, se producen eh, en, en, en cada una de las elaboraciones y que son reacciones como las que se producen precisamente en un laboratorio, ¿no?
5: Sí, muchas veces, por ejemplo, cuando eh, cuando hablamos de calentar un alimento ¿no? eh, y se producen una serie de reacciones con la temperatura, que según sea la composición de un nutriente, si tiene más azúcares y aminoácidos o menos, pues hay una reacción que está descrita en el libro, que es muy conocida ya en, en los cocineros, que es la reacción de Maillard, que es el tostado, es el que aparece en los alimentos cuando, los, cuando hacemos un sofrito o tostamos un, un pan, por ejemplo, en la tostadora, y, y que es una reacción que tiene varias fases, ¿no?, y y que, bueno, pues a lo largo de los años se ha visto que tostar demasiado los alimentos cuando están muy quemados se produce una serie de componentes que no son buenos para la salud. O sea, eh, hemos ido avanzando muchas veces por ensayo-error, como a veces ocurre en la cocina, en la ciencia ha ocurrido eso, ¿no? Pero hemos ido intentando conocer qué tipo de reacciones estaban detrás de todo eso para ir mejorando y sabiendo que, cuáles son mejores, cuáles son peores y hasta qué tiempo podemos llevar a cabo esas reacciones químicas no en el entorno el de, de un alimento.
1: Así es, eh, eh, estábamos comentando eh, que mm, las personas que, que, que cocinan... Eh, ...bueno, pues eh, quizá no, no son conscientes de la ciencia que utilizan eh, que utilizan en, en el fogón... no ...a la hora de, de, de cocinar, pero ojo, los grandes chefs, sobre todo los los profesionales... ...tengo la, la sensación, Marta, de que cada vez son más conscientes de ello y que incluso eh, utilizan eh, a propósito la ciencia para conseguir nuevas técnicas de elaboración de alimentos. ¿no?
5: Exactamente, sí, lo, sobre todo en los últimos años y principalmente esta alta cocina o cocina de vanguardia que conocemos de la que además España es un, es un gran representante y exponente a nivel mundial pues sí es verdad que los cocineros han preocupado mucho eh, y tenían un interés por, desde Ferran Adrià ¿no? que fue quizás uno de los de los estandartes o pioneros en todo esto, eh, por qué ocurría ¿no? y además cuando conoces lo que ocurre puedes pensar en otras eh, formas de tratar ese alimento para conseguir o nuevas técnicas o nuevos modos de preparación del mismo, pues más sorprendentes, ¿no? De cara al comensal, ¿no? Eso es lo que yo creo que un poco eh, es la alta cocina, ¿no? Eh, y entonces para eso tienen que tener esas herramientas o ese conocimiento científico de esas reacciones que existen en el, en, en el laboratorio culinario, ¿no?
1: Bueno, y ahí, además de ciencia y. Hay... ...hay historia ¿no? también en la cocina... ...porque ciertos preparados... ...como por ejemplo los helados... Eh, uh -huh. ...tienen bastante más antigüedad... ...de la que podríamos pensar en un principio...
5: ...pues sí, yo... ...quizás es una de las partes del libro... ...que cuando lo hemos estado escribiendo... Eh, ...a mí me ha sorprendido más... ...la parte más de la evolución histórica... ¿no? ...de muchos de los platos, recetas, herramientas... ¿no? ...porque yo conozco a lo mejor más la parte tecnológica... ¿no? ...que se cuenta muchas veces... ...o nuevos desarrollos y tal... Pero quizás esta, esta parte histórica y evolutiva, en el caso de los helados, eh, pero lo hay en otros en otros tipos también, en la, en las conservas, ¿no? Eh, pues me ha, me ha gustado muchísimo, ¿no? Y quizás es lo que yo más agradezco y he aprendido de, del libro, ¿no? Y es muy bonito, quizás. Hemos intentado contarlo de una manera bastante divulgativa y amena para que se entienda todo bastante bien. Y que la gente, bueno, pues eh, disfrute también con esa parte histórica que tiene la cocina, la ciencia y la cocina conjuntamente, ¿no?
1: Uh -huh. eh, eh, hoy en día, y vamos con, con otro caso práctico, hoy en día, eh, desde hace años eh, comemos, consumimos alimentos envasados en, en latas o en botes y lo hacemos de manera habitual, no, no reparamos en ello, No es como si esto hubiera estado ahí de toda la vida, pero ojo, eh, para llegar hasta hasta aquí, hasta hasta lograr esos envasados, eh, tuvo que pasar eh, un tiempo y fue una tarea larga y complicada. ¿no?
5: Eh, pues sí, porque además, eh, bueno, esta, históricamente, eh, esta historia a mí me gustó mucho, ¿no?, toda esta parte de las conservas, porque fue además por una necesidad que no tenía nada que ver, quizás ni con la cocina ni con lo que es la ciencia en sí, sino simplemente que Napoleón, ahora que está tan de moda también por, por la película, ¿no?, que se ha estrenado, eh, fue el que veía que, que diezmaban mucho sus tropas, morían muchos muchos militares, muchos soldados, eh, incluso más que de, las propia, de la propia guerra, de la propia... Eh, 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 pues enfrentamiento por el, el mal estado de algunos alimentos porque no se conservaban bien, estaban malos y entonces la gente moría por ello entonces él eh, ofreció un premio para aquella persona que pudiese eh, encontrar algún sistema herramienta técnica para eh, intentar conservar estos alimentos y que no durasen más tiempo y no se pusiesen malos ¿no? y entonces ahí surgió eh, la primera conserva o de, de Nicolás Apert que ganó este premio y lo que hacía era poner los frascos a calentar y los cerraba, ¿no? Entonces, bueno, pues en aquella época se pensaba que era por porque no había aire en el frasco, ¿vale? Pues se pensaba la teoría está la generación espontánea, que bueno las cosas estaban en el aire, y estas cosas, ¿no? Pero luego vimos posteriormente los científicos se vio posteriormente que era también por un por un aumento de la temperatura, ¿no? Entonces, bueno, luego vino la pasteurización, bueno, pues ya eh, se empezó a investigar un poco más, ¿no? Entonces eh, parece que un alimento tan cotidiano como una conserva, como eh, después mejoraron en, en lo que son las, las latas de conserva y todo esto ha ido mejorando, todos los procesos de conservación se cuentan desde los más antiguos hasta los que más modernos que existen cómo ha ido evolucionando, pero que es una cosa que tenemos a día, a día al día en casa y no nos preocupamos muchas veces no de, del porqué y eh, bueno a veces es interesante saber que todo esto viene de una relación que ha tenido el ser humano con los alimentos muy estrecha y de dónde viene no esa, esa inocencia Innovación que hubo en este caso, en el caso de las conservas y de dónde, de dónde procede, ¿no? es A mí me parece muy interesante saberlo.
1: Uh -huh. Bueno, otra curiosidad es que desde mediados del siglo pasado la investigación entre fogones no ha cesado y cada vez son más los sistemas y los y los procesos que se trasladan del laboratorio a la cocina pero no solo para innovar y crear recetas sorprendentes y es que uno de los retos actuales para la comunidad científica y para los profesionales de la gastronomía se basa en conseguir una alimentación saludable pero ojo, con el, me el menor impacto ambiental.
5: Sí, bueno, ese es uno... ...de los objetivos, por supuesto nosotros... ...en nuestro grupo de investigación... ...que tenemos siempre, ¿no?... ...es un alimento más nutritivo... ...más saludable y más sostenible, siempre... ...pero es verdad que también en las cocinas... ...hay esta, esta corriente, ¿no?... ...y eso también se cuenta en el libro... ...bueno, las tendencias, ¿no?... Eh, ...que hay y el último capítulo, de hecho... ...es los alimentos basados en plantas... ...que ahora están también muy de moda... ...que además nosotros también tenemos un desarrollo... ...muy importante en esta línea... ...y que pensamos que, bueno, que, que al futuro pues este tipo de alimentos basados en plantas pues irán eh, cada vez ocupando más eh, un nicho del mercado y del consumidor, no porque al final vamos a ser en 2050 más de 9.000 millones de personas en este planeta y vamos a tener unos recursos naturales limitados para producir alimentos y tenemos que ser conscientes de ello. Entonces creo que, que hay que hacer de, de, de cierta transformación en el sistema alimentario y agroalimentario como lo conocemos hoy en día y en esa en ese punto estamos tanto Muchos cocineros, como también muchos científicos de alimentos, ¿no?
1: Como es mi salud uh -huh. eh, otro, otro factor a tener en cuenta, y que tiene que ver mucho con el medio ambiente, es la llamada huella hídrica, que en el caso de uh -huh. los alimentos, bueno, pues es el, el volumen de agua, la cantidad de agua que se uh -huh. necesita para, para conseguir ese, ese uh -huh. alimento. Esto se está eh, utilizando mucho y midiendo mucho en la, en la gastronomía actual, ¿no?
5: A ver, se mide en todo, tanto en la gastronomía como en la industria alimentaria, como en, yo creo que en todas las industrias, tanto la huella de carbono como la huella hídrica, ¿vale? Lo que pasa es que yo creo que todavía no somos realmente, o sea, se habla mucho, es como la palabra sostenibilidad, en mi opinión, ¿eh? Que se habla mucho, pero. Eh, yo creo que realmente tampoco se hacen eh, cosas para reducirla en muchos casos y se podría hacer. Es mi opinión. ¿eh? Eh, incluso nosotros, nuestros desarrollos, eh, van en esa línea, muy en esa línea, y te puedo asegurar que tenemos varios desarrollos en nuestro grupo de investigación, eh, algunos de ellos ya comercializados, y nos cuesta muchísimo llegar al consumidor final incluso a veces a las empresas para que los pongan en sus eh, cadenas de distribución o, o, no, o, o nos apoyen no para el desarrollo de esos al nuevos alimentos, eh, y en realidad les estamos dando eso, ¿vale? Menor huella hídrica, menor huella de carbono, alimento más natural, con menos ingredientes, y, y cuesta, cuesta llegar, ¿eh? O sea, al final hablamos mucho de sostenibilidad, mucho de huella hídrica de carbono, pero luego al final la realidad es que la gente mira casi más el precio tanto en la industria como el consumidor final y a veces es mejor pagar un poco más por una cosa que el día de mañana va a ser mejor para nuestra salud y también para la del planeta.
1: Uh -huh. Bueno, y todo esto evoluciona tanto que, por ejemplo, su equipo de investigación ha desarrollado un producto 100% vegetal uh -huh. que puede utilizarse como Análogo cárnico. Yo no sé uh -huh. si es muy correcto lo que voy a decir, pero sería algo así como una carne que está um, hecha a, a base de, 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 de cereales y, y legumbres. Creo que utilizan mucho eh, la algarroba, ¿no?
5: Uh -huh. Sí, bueno, realmente lo que nosotros hemos eh, con toda esta filosofía que hemos comentado de más seguro, más nutritivo, más saludable y más sostenible, eh, desarrollamos este eh, alimento 100% vegetal, que es el único que hay en el mercado porque ya estamos en el mercado que está hecho a base de algarroba. Y además no se vende solo como una picada vegetal vale, para que cada uno se haga los platos como quiera, sino que también en la web de, de iLike, de nuestra startup porque hemos hecho una startup para este desarrollo dentro de, del CSIC y de la Universidad Francisco de Vitoria, se vende también como platos preparados, pero platos preparados hechos con aceite de oliva virgen extra de manera tradicional, como si lo hiciésemos en nuestras cocinas, pero en una cocina más pequeña y además ...tratados con una tecnología de, de tratamiento... ...para conservar el alimento durante más tiempo... ...que es la alta presión... ...y así no añadimos tampoco ni conservantes... ...ni aditivos... ...ni ningún uh, colorante en, en los platos... ¿no? ...un poquito para mejorar también... ...esta mala prensa que tienen a veces la, los platos... ...la comida preparada... ¿no? ...que no... Que, ...bueno, pues mejorar todo... ...todo para, para la salud del consumidor... ...y también para, para la salud del planeta... ...porque al utilizar... Un ingrediente o un alimento 100% vegetal, pues reducimos un poquito el consumo y la producción de carne, principalmente de carne de carne roja, ¿vale? Eh, no solo por la salud del planeta, por el, la, la huella hídrica y la huella de carbono que genera el consumo de carne roja, sino porque además consumimos más carne de la que deberíamos, según la OMS. O sea, que es por nuestra salud y por la del planeta, insisto. Entonces, no decimos eh, desde nuestra empresa y desde el grupo de investigación que no hay que consumir carne, sino que hay que intentar limitar este consumo de alguna manera, ¿no? Porque es excesivo el que tenemos, ¿no? Y además, sobre todo, la ganadería intensiva es la que... Eh, produce más este esta esta huella eh, hídrica de carbono, quizás la extensiva tiene una huella infinitamente más pequeña, pero lo que más tenemos, por desgracia, es la intensiva, entonces eh, es por eso, ¿no? este ...este cambio de, de patrón alimentario que estamos a, a, intentando eh, inculcar en la población, ¿no? Y además, de verdad, es un alimento que no sabe nada a vegetal, como otras alternativas que hay en el mercado... ...hemos conseguido quitarle ese sabor a vegetal y según lo cocinas tú, pues si haces una lasaña... ...tienes la experiencia sensorial de esa lasaña, ¿no? Quizás esto es algo que lo, hemos tenido que trabajar con los cocineros, ¿vale? Para todo esto, no lo hemos hecho nosotras solas... Pero es verdad que hemos conseguido una, un ingrediente, un alimento que, que se puede, es muy versátil en cocina, muy fácil de usar y que además va muy bien con muchos platos para hacerte un taco, en pizzas es muy versátil y bueno. Y ahora mismo pues hemos empezado a comercializarlo eh, eh, por ahora online. Vale, tenemos una tienda online que es ilike.org.es, y ahora vamos a intentar llegar pues a, a las tiendas, a los restaurantes y a la gran distribución, a ver si tenemos suerte, que es complicadísimo para un científico meterse en este berenjemán, también te lo digo. Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, todo, todo esto mmm, relativo a la actividad científica en la alimentación, que según nuestra invitada Marta Miguel eh, ha de ir de la mano de expertos en, en gastronomía y, y de cocineros y que puede dar unos resultados, como estamos viendo, muy interesantes además de, 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 de aprender, ¿no? de, de conocer la, la relación eh, que la ciencia tiene con nuestra existencia, con nuestra vida, con las actividades cotidianas eh, que realizamos todos. Pues Marta Miguel, autora del libro junto a este eh, gran cocinero que es Mario Sánchez, Sandoval, la ciencia y la cocina. Muchas gracias por habernos atendido y enhorabuena por este trabajo.
5: Pues gracias. Te iba a permitir que si me dejas decir la marca del ingrediente de Algarroba, ya que apro aprovecho tu medio de comunicación para dar un poco de publicidad, si me lo permites. El ingrediente se llama Legi vale Pues viene del esta corriente veggie y como está hecho con una Ajá. legumbre que es la algarroba, pues un poco esa, esa idea en el, en el ingrediente, porque la gente también empieza a conocer no que, que el egui es este ingrediente 100% vegetal. La algarroba es mediterránea totalmente, ¿vale? Y además es súper uh -huh. sostenible para frenar el cambio climático, es un cultivo que hay que que hay, que, que hay que estimular en nuestro país,
1: ¿vale? Uh -huh. Perfecto, pues dicho queda. Gracias, Marta. Buenas Muchísimas
2: noches. Muchísimas gracias. buenas noches a vosotros. Adiós. Told me long ago: a calm the storm. I know. It's been coming for some time.
1: Llegamos así al final de nuestra primera hora, un instante pausa para los servicios informativos y después, de inmediato, continuamos aquí en De Cero al Infinito. the
2: I know it's been coming for some time when it's over so they'll say it'll rain a sunny day I know shining seen the rain I want to know have you ever seen, seen the rain Drowning down on a sunny day Yesterday and days before Sun is cold, rain is hard, and I know it's been that way for all my time till forever on it goes through the circle, fast and slow. I know it can't stop. I wonder. I want to know Have you ever seen the rain? I want to know Have you ever seen the rain? Drumming
6: Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
0: En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Vamos a abrir ya la primera, la segunda, mejor dicho, segunda y última hora del programa y todavía muchos asuntos interesantes que compartir. Por ejemplo, hablaremos de un equipo internacional que cuenta con investigadores del CSIC que ha logrado desarrollar una nueva técnica biomatemática optimizada en animales que permite monitorizar con precisión la evolución del daño cerebral en los llamados accidentes cerebrovasculares o ACVs nos lo va a contar Oscar Herrera que es investigador del Instituto Cajal del Csic y que ha participado en este estudio algo muy interesante porque se trata de poder diagnosticar con mayor precisión cosas que hasta ahora eran imposibles de, de, de lograr con ello bueno pues eh, pueden cambiar los tratamientos y suponemos que se pueden salvar más vidas en esta patología que puede llegar a ser tremendamente seria. Con Sonsole Sánchez Reyes en nuestros paseos por la historia vamos a conocer precisamente la de la boda en la que se conocieron Velázquez y D'Artagnan, dos personajes interesantes y una historia realmente curiosa. Y en nuestro apartado a la seguridad y emergencias, con nuestro experto David Ferrero en Héroes sin Capa, hoy nos vamos a poner en contacto con un hospital para... Saber cómo han sido las fiestas navideñas para los profesionales sanitarios, para, para esos profesionales eh, que en días en los que todos estamos de celebración, generalmente celebraciones familiares, pues ellos tienen que estar allí trabajando, cuidando de aquellas personas eh, que tienen algún problema de salud. Todo ello... Como siempre con el comandante Nacho García en la realización técnica y hoy seguimos disfrutando de la música de nuestro invitado especial, que no es otro que Willy Nelson.
2: Six o'clock news Say somebody been shot Somebody's been abused Somebody blew up a building Somebody stole a car Somebody got away Somebody didn't get too far Yeah They didn't get too far Pappy told my pappy back in my day, son A man had to answer for the wicked that he done. Take all the rope in Texas, find a tall old tree Round up all of them bad boys, hang them high in the street For all the people to see There's one thing you should always find You gotta saddle up your boys You gotta draw a hard line When the gun smoke settles We'll sing a victory tune And we'll all meet back At the hopeful salute We'll raise up our glasses Against evil forces Singing whiskey for my men Beer for my horses Many gangsters doing dirty things. Too much corruption and crime in the streets. It's time the long arm of the law put a few more in the ground. And I'm all to the
4: maker
2: and he'll settle on down. You can bet he'll settle down. Justice is the one thing you should always find You gotta saddle up your boys, you gotta draw a hard line When the gun smoke settles, we'll sing a victory tune And we'll all be back at the local saloon And we'll raise up our glasses against evil forces Saying, whiskey for my men, and for my horses Whiskey for my men For my Oscars. you know justice is one thing you should always find you gotta settle up your bones you gotta draw a hard line Folks will sing a victory tune And we'll all meet back at the local school And we'll raise up our glasses Against evil forces Singing whiskey for my men Beer for my horses Singing whiskey for my men Beer for my horses
1: Un equipo internacional con investigadores del CSIC ha desarrollado una nueva técnica biomatemática optimizada en animales que permite monitorizar con precisión la evolución del daño cerebral en accidentes cerebrovasculares. Esta metodología probada en paralelo en pacientes y en roedores muestra que el tejido cerebral puede presentar actividad en un encefalograma debido a esos impulsos eléctricos de las capas más profundas y aún así estar sufriendo un daño irreparable en las capas más superficiales. Los resultados que han sido publicados en la revista Nature Communication aconsejan... Ojo, según los autores, replantear los criterios y quizá la praxis en el seguimiento y tratamiento de los accidentes cardiovasculares, los ACVs. De ello vamos a hablar con Óscar Herreras, que es investigador del Instituto Cajal del CSIC y, y que ha participado precisamente en este trabajo. Óscar, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Paco. Bueno, estamos eh, estamos hablando de algo muy importante, ya que este tipo de, de emergencia médica eh, representa la segunda causa de muerte y la primera de discapacidad en adultos a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud, al año 15 millones de personas, que no es poca cosa, sufren una CV de, de los de las cuales 5 millones fallecen y un 30% padece una capacidad permanente, desde luego, eh, Oscar, son, son cifras muy elevadas, muy importantes, ¿no?
3: Sí, así es, es una de las, de las eh, principales patologías, eh, son adquiridas patologías que sufrimos eh, preferentemente, claro, cuando ya eh, se nos van echando los años encima, ¿no? En, en, pero
1: también ocurren uh -huh. en, en personas. ¿eh, ¿Cuántos eh, tipos de.? de... De ACVS existen porque se habla de delictus, se habla de derrames, se habla de de, 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 sí. de, de otras eh, patologías, pero ¿son lo mismo o no? Mm,
3: eh, no exactamente, no, no exactamente. Yo no soy clínico, o sea que tampoco te puedo dar un desglose de su nomenclatura, pero vamos, si conozco lo suficiente. Los dos tipos principales son las hemorragias subaracnoides que ocurren cuando se rompe algún vaso no, eh, cerebral y el lictus que es un bloqueo es un bloqueo, un tapón digamos de vasos cerebrales y en ambos casos lo que tienes es una pérdida del aporte de oxígeno y nutrientes eh, que van por el sistema circulatorio a uh -huh. al cerebro, ¿no? Son las dos principales.
1: ¿Cuáles serían las, las diferencias esenciales entre, entre unos casos y, y otros? Dos son accidentes eh, cardiovasculares, pero eh, como nos estás diciendo, no, no son exactamente iguales, ¿no?
3: No, el origen creo que es bastante diferente. El lictus es un bloqueo de arterias y puede venir pues, eh, no sé, gente que es susceptible a eh, las eh, subidas de tensión eh, pequeños trombos circulantes que pueden acabar en cerebro o en cualquier otra parte tapando una arteria y se pierde el suministro de oxígeno en esa zona son evidentemente mucho más críticos en cerebro por lo que implica ¿no? Pues el cerebro es muy dependiente del de aporte de oxígeno, apenas unos minutos sin, sin oxígeno o nutrientes eh, las neuronas comienzan a morir entonces eh, eh, las hemorragias en cambio suelen ser patologías que vienen por eh, malformaciones genéticas, muchas son hereditarias en las que eh, hay vasos con, eh, con eh, digamos eh, distensiones eh, que pueden llegar a romper son aneurismas, por ejemplo ¿no? son más de tipo hereditario
1: Uh -huh. eh, bueno, cuando una persona sufre uno de estos accidentes cerebrovasculares, eh, se generan unas ondas electroquímicas que al parecer recorren el tejido lentamente desde la zona dañada, matando neuronas a su paso. Es decir, eh, que entonces no es, el, no es el sangrado, no es la hemorragia lo que mata a las neuronas, sino precisamente esas ondas, ¿no?
3: Exactamente. Aunque no, no es no es solo las ondas. Desgraciadamente para nosotros las dos cosas nos podrían matar neuronas. Eh, pero clásicamente, al menos en el mundo clínico, se consideraba que la principal causa de la muerte era la pérdida de nutrientes, ¿no? Eh, pero el, las ondas estas se conocen desde hace pues, prácticamente ya 80 años y en el ambiente investigador al menos se conocía perfectamente que eran las responsables de la muerte. Son unas ondas eh, que ocurren cuando las eh, neuronas, por haber perdido este soporte energético, pierden su potencial eléctrico. Eh, se generan unas ondas muy particulares, que son de tipo eléctrico y químico a la vez, se mueven muy, muy despacio por el cerebro. De hecho hay muchos pacientes que de, de otras patologías que las conocen muy bien porque son las responsables de la migraña de la migraña con aura eh, simplemente en los pacientes de migraña no sufren esta pérdida o muerte de neuronas porque ellos no tienen el problema vascular ¿no? pero los que en el caso del ictus las ondas estas eh, aparecen donde ha habido la, la rotura eh, o el tapón circulatorio eh, y se van propagando de forma concéntrica eh, aparecen pues cada pocos minutos eh, luego ...más espaciadas... ...y es precisamente el momento crítico... ...es por eso porque un paciente que sufre un, un ictus... ...debe ser llevado lo más rápidamente posible... ...a un centro de referencia... ...porque estas ondas aparecen... ...durante no más de un día, dos días... ...pero tienen una, un periodo muy... Eh, ...digamos, agudo... Eh, ...que son las tres, cuatro primeras horas... Eh, ...a medida que pasa cada onda... Eh, exige tanto del, del soporte metabólico de las neuronas que se quedan exhaustas no pueden recuperar y una neurona sin potencial de membrana es una neurona irreversiblemente muerta entonces es imprescindible que estos pacientes se, se les detecte inmediatamente y se les lleve a un centro de referencia donde puedan tratar de salvar el tejido ¿no? la idea es paralizar uh -huh. la, o bien impedir que aparezcan estas ondas o bien eh, paralizar su progreso en el tejido cerebral ese es una de las, por eso es tan crítico no los hospitales de referencia que tengan eh, algún tipo de, de unidad de ictus que pueda eh, intentar pararlas intentar pararlas
1: efectivamente mm. yeah. Eh, eh, bueno, lo cierto es que en, en estos casos la, la rapidez en la actuación es fundamental, eh, porque como usted recuerda, eh, el tiempo máximo para actuar y tratar de salvar los tejidos es de unas pocas horas, como máximo un día, ¿no?
3: Eso es, eso es. Las ondas, claro, a, a una medida que va muriendo el tejido, ni siquiera eh, pueden seguir generando ondas, ¿no? Con lo cual, es una, una, una época en la que eh, ya pierdes esperanza de poder salvar nada, ¿no? tienes eh, cuatro o cinco horas donde podrías actuar, eh, luego pues, lógicamente tienes eh, una serie de tratamientos, yo en esto no soy muy experto, los, los clínicos podrían darte más información eh, para tratar de recuperar mejor. Eh, pero la, el momento crítico, desde luego, es en el, el, las primeras horas. Y eh, lo que suele hacer un clínico bueno,
1: cuando en, llega el... En la, en la clínica, la extensión del volumen cerebral dañado se va monitorizando en el paciente mediante tiras de, de electrodos colocados en la superficie cerebral. Pero ustedes lo que han descubierto es que el tejido cortical que aún muestra actividad en realidad puede estar sufriendo ya la muerte irreversible de las capas neuronales más superficiales. Es, esto era algo que, que hasta ahora no se conocía. Claro,
3: claro. Cuando uno hace un registro electroencefalográfico al paciente al llegar con estas tiras de electrodos, en lo que se fija es eh, eh, que qué cantidad de electrodos o qué zona de la superficie ha perdido actividad. ¿no? Es el criterio que el clínico sigue para decir, pues está muy avanzado, podemos hacer algo o todavía está muy restringido en, el, en la superficie cortical y podemos hacer algo. Entonces, claro, eso es lo que denominan el estrofagograma plano, pero en unos pocos electrodos nada más cerca de la lesión. Entonces, el avance de esta zona sin actividad es el criterio que ellos eligen. Pero claro, esta actividad viene de la, de la corteza pero la corteza tiene varias capas de neuronas y no todas sucumben a la vez. Y ese es el problema. Entonces, lo que hemos descubierto, con un análisis bastante, bueno, un poco sofisticados y técnicas me matemáticas, que la actividad de las capas profundas llega a la superficie y sigue dando la apariencia de actividad. Entonces, en, re en un momento incluso en que ya han muerto por este fenómeno, las capas superficiales. Con lo cual, claro, el, el criterio de lo que, que el médico sigue para comprobar cuánta extensión de tejido ha muerto está, digamos, falseado o opacado por actividad de capas profundas que aún no han muerto eh, y puede creer que todavía está a tiempo de salvar algo en el que realmente eh, ya ha muerto. ¿no? Entonces, es necesario replantearse un poco el criterio o quizá caracterizar o intentar caracterizar esta actividad ...de capas profundas que se ve incluso aunque las superficiales ya estén muertas... ...para discriminarla de la que normalmente se seguía como criterio... ...que es ausencia de actividad. Uh
1: -huh. Bien, la, la, la cuestión o la pregunta sería... ...¿cómo han conseguido llegar a este descubrimiento? Porque he leído que han, que han utilizado una, una técnica muy compleja de biomatemática...
3: Exactamente, bueno la técnica la hemos desarrollado en el laboratorio desde hace eh, más de 10 años en, en animales para distintas eh... Eh, temas de investigación eh, cerebral... Eh, ...y consiste en... Eh, resolver, ...había que resolver un problema físico... ...pues casi centenario ¿no? ...cuando las neuronas producen actividad eléctrica... Eh, ...los campos eléctricos se mezclan... El, ...el cerebro es un conductor eléctrico estupendo... ...entonces todas las ondas que producen distintas zonas se mezclan... ...y cuando uno las registra no sabe de dónde vienen... Menos cuando la registra uno en este en la superficie, no, en la clínica. Entonces, eh, eh, afortunadamente hemos tenido la posibilidad de hacer registros dentro del cerebro eh, que nos permiten utilizar esta técnica. Esta técnica son algoritmos eh, que permiten descomponer una tira de registros en eh, las ...distintas poblaciones que las generan... ...y decirnos dónde están... ...dónde están las fuentes que producen... ...de esa forma hemos podido separar la actividad... ...de las capas profundas... ...de la de las capas superficiales... ...y hemos visto pues eso... ...que las capas superficiales podían ya estar eh, muertas... ...mientras que las capas profundas... ...todavía mantenían una actividad... ...esta actividad como sí. te digo... ...son corrientes eléctricas... ...que dan potenciales que uno sigue viendo lejos por ejemplo, en la superficie de del, del, la corteza en el estante no. Son algoritmos muy modernos, se han desarrollado apenas en los años, eh, creo que 90, algoritmos matemáticos, eh, por curiosidad, si alguien la tiene, se llaman análisis de, de componentes independientes y pertenece a toda una familia de, de eh, técnicas matemáticas que se llama separación de fuentes ciegas. Se utiliza en acústica, uh -huh. se utiliza en, en muchas otras disciplinas.
1: Yeah. Eh, he leído también otra cosa que me parece bueno a mí me parece de capital importancia ¿no? y es que esta técnica eh, de la que estamos hablando está basada en algoritmos que permiten procesar señales mezcladas esto quiere decir que pueden separar la actividad de cada población neuronal y me imagino eh, que de esta manera se puede llegar a una, conclu una conclusión más más categórica a, a saber eh, con mayor exactitud el, el daño que se ha producido
3: Efectivamente, esta es la clave. Normalmente los registros de actividad eléctrica eh, son eh, muy deficientes. Uno ve ondas, pero no sabe cuántas poblaciones las han contribuido, ¿no? No sabe si es mezcla de, de ondas generadas en sitios distintos. Entonces, cuando en una distancia de fotograma un clínico cuantifica eh, la potencia de esas ondas, la frecuencia, eh, bueno, tiene unos datos cuantitativos, pero no sabe dónde. Y en patología es imprescindible saber dónde se han generado, ¿no? Entonces esta técnica permite de, eh, separar las contribuciones de distintas poblaciones y además permite eh, ver no solo dónde, porque averigua la forma donde se han generado, sino que, la, que las ondas de cada una van a ser distintas a la que realmente se ha registrado, porque la registrada es una suma de todo. ¿no? Es como si en el, eh, en el aire pudiéramos registrar en un solo punto todas las ondas de radio Lógicamente, si se consiguen sumar todas, pues serían galimatías que no había forma de, de, de traducir. En cambio, con un suentonecedor pues separamos unas de otras. Estos algoritmos hacen esa función, ¿no? Separar cosas que están mezcladas en un mismo eh, conductor, sea el aire, sea el líquido conductor. Eh, esa es un poco la clave de, del tratamiento matemático.
1: Ya. Eh, otro asunto que voy a tener en cuenta es que ustedes como autores de esta investigación estiman que estos hallazgos aconsejan replantear los criterios y quizá quizá la, la, la praxis en el seguimiento y en el tratamiento de los accidentes cerebrovasculares eh, No sé, me atrevo a preguntarles cuáles serían estos consejos, en caso de que ustedes eh, puedan hacerlo, eh, por parte de, de, de los investigadores, eh, a, a los clínicos, ¿va a cambiar mucho eh, o puede cambiar mucho el tratamiento de los ACV.
3: Bueno, podría. De hecho, ya hay iniciativas que no vienen precisamente de nosotros porque los clínicos son perfectamente conscientes de la necesidad de, de actuar de forma inmediata. ¿no? Y conozco ya algunas iniciativas para tratar de hacer registros directamente en la ambulancia. Eh, tenemos que pensar que la gente que sufre un ictus, pues puede estar sola eh, o puede dar un, tener un desmayo que la gente que está alrededor no identifica entonces entre que se atienden o no eh, a este paciente puede pasar un tiempo que es absolutamente crítico eh, si ya en la ambulancia eh, se pueden hacer ...registros que haya, como te cuento, ya iniciativas... Eh, ...y pueden ir determinando la extensión... ...mediante la extensión del, del posible pérdida de actividad... En, ...con gorros de... de ...son unos gorros que tienen eh, electrodos... ...y pueden hacer registros eléctricos en un paciente... ...incluso directamente, como te decía, en la ambulancia... ...pues cuando el paciente llega a la clínica... ...ya tiene una información valiosísima... ...de si es un ictus o no lo es, por ejemplo... ¿no? Eh, ...que podría... Eh, de hacer decidir si al paciente es derivado a una unidad de dictus o a otra normal o sea, hay, hay algunas actuaciones que eh, siempre se pueden tratar de acelerar eh, esa es la clave, ¿no? acelerar el momento en el que eh, puedes eh, intervenir en el, en el paciente con una u otra técnica si en la, en la, en la uh -huh. calle pues es muy difícil que una persona que pasa decida qué es lo que te ha ocurrido llama a la ambulancia, pues vamos a un hospital, vamos a otro eh, puede ser justo el momento en el que se va a decidir si vives o mueres o te quedas con unas seculas u otras, ¿no? eso es lo más crítico. <risa>
1: Bueno, pues eh, muy interesante, sin duda, Oscar Herreras, investigador del Instituto Cajal del CSIC. Eh, gracias por haber atendido nuestra llamada y enhorabuena por este estudio, este trabajo que han hecho y que, bueno, puede ayudar a, de alguna forma, combatir esta situación en la que muchísimas personas se, se pueden encontrar o se van a encontrar a lo largo de su vida con 15 millones de, de casos de, de accidentes cerebrovasculares en, en todo el mundo por aquello de determinar, de bueno, pues de una forma optimista, antes hablábamos de las cifras, de esos 5 millones de personas que fallecen pero significa que 10 personas, o 10 millones, mejor dicho de personas que padecen un, un uh, accidente cerebrovascular, salvan la vida y que el 70% de las personas que los pade padecen no van a, a um, vivir una situación de discapacidad permanente. Y con estos trabajos y con esta investigación, eh, posiblemente esos casos irán bajando. Muchísimas gracias y un cordial saludo.
3: Gracias a ti, saludos.
1: Ambos contrayentes tenían 22 años porque habían nacido con solo cinco días de diferencia. Eran primos hermanos por partida doble, de madre y de padre, y su enlace se reducía a uno más de los muchos asuntos de Estado concertados por los diplomáticos de sus respectivos países de origen. Comenzamos aquí un curioso paseo por la historia que nos trae, como siempre, Sonsoles Sánchez Reyes. ¿Qué tal, Sonsoles? Buenas noches.
0: ...muy buenas noches Paco...
1: ...bueno pues háganos de dudas... ...¿quiénes eran estos primos?...
0: ...él, Luis XIV... ...había ocupado el trono francés... ...desde los cuatro años... ...bajo la regencia de su madre española... ...tras la prematura muerte de su padre... ...granjeándose el apelativo de Rey Sol... ...ella, la infanta María Teresa de Austria... ...era hija del rey Felipe IV de España... En las capitulaciones matrimoniales renunciaba para sí y sus descendientes a todos sus derechos sucesorios sobre la monarquía hispánica y su padre se comprometía a aportar como contraprestación una astronómica dote de 500.000 escudos de oro, aunque la situación calamitosa de las arcas del Estado español, tras guerras europeas prolongadas, ya auguraba dificultades para su cumplimiento. ...sus esponsales rubricaban el Tratado de los Pirineos... ...firmado el 7 de noviembre de 1659... ...que suponía el final de los 30 años de hostilidades... ...entre las dos mayores potencias europeas de la época... ...España y Francia... ...cuyas casas reales compartían íntimos vínculos familiares... ...la forma más efectiva de someter a un rival... ...siempre ha sido fundirse con él...
6: El lugar elegido para la ceremonia nupcial de los dos jóvenes era la localidad costera francesa de San Juan de Luz, muy próxima a la frontera española. El 15 de abril de 1660, Felipe IV y María Teresa partían de Madrid hacia la raya francesa para el casamiento. Al día siguiente de llegar a Fuenterrabía, el 3 de junio, en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, se celebraba un primer matrimonio por poderes estando ausente el rey galo. Luis XIV había llegado a San Juan de Luz el 8 de mayo de 1660 y permanecería en la población hasta el 15 de junio, cuando concluidos los fastos, la corte emprendió camino hacia París. Se alojó en la magnífica casa de la viuda de Joannis de Obiac, un exitoso empresario naval que, por inquinas de sus convecinos, había visto con impotencia cómo edificaban el ayuntamiento en el solar colindante sin apenas dejar espacio entre sus muros y los de las ventanas de las habitaciones de la residencia que le permitían ver sus barcos en el puerto abierto al Cantábrico, quedando estas prácticamente cegadas. La finca, construida en 1643, se llamaba Lobo Viaje Enea, pero hoy además se conoce como Casa Luis XIV.
1: El 6 de junio de 1660 españoles y franceses ratificaron la paz delineada meses antes. Lo hicieron Felipe IV de España y su hermana Ana, la reina madre de Francia, en la pequeña isla de los Faisanes en el río Bidasoa. Hoy es el condominio más diminuto del mundo, administrado seis meses al año por España, de febrero a julio, y otros seis por Francia, de agosto a enero.
0: ...dentro de la legación francesa... ...se encontraba como capitán... ...de la guardia de mosqueteros de Luis XIV... ...Charles de Batz Castelmó... ...el conde de D'Artagnan... ...que inspiró al célebre héroe de novela... ...de Alejandro Dumas... ...y que era la persona de mayor confianza... ...del primer ministro... ...el cardenal Mazarino... ...también presente para la ocasión... ...y del séquito español... ...que se concitó con el francés... ...en esa minúscula ínsula... ...formaba parte uno de los mayores artistas de todos los tiempos... ...Diego de Silva Velázquez... ...el motivo fue que el pabellón levantado en la isla de los Faisanes... ...para acoger las prolongadas conversaciones... ...y la firma del acuerdo final... ...fue diseñado y decorado con tapices... ...por el genio de la pintura... ...que frisando los 61 años... ...una elevada edad para la esperanza de vida de la época... Debió desplazarse hasta allí desde Madrid días antes que la propia Comitiva Real y permanecer en Guipúzcoa dos meses para ocuparse a sí mismo de la logística y organización del protocolo y supervisar minuciosamente la escenografía del desposorio. Se esmeró en cuidar hasta el más mínimo detalle de vestuario, joyas, ornamentación floral y diversiones posteriores. De inmediato, tras la culminación del evento, Velázquez regresó a Madrid, donde fallecería muy poco después, habiendo visto su salud seriamente minada por el esfuerzo. La infanta María Teresa fue entregada a los franceses a continuación de la firma.
6: Llegada a San Juan de Luz, se hospedó en una vivienda situada a escasos metros de la de su prometido, inspirada en los palacios italianos, conocida como Joanoenia por haber sido construida 20 años antes por el rico armador Joanot de Araneder, y actualmente también llamada la Casa de la Infanta. La boda fue oficiada el 9 de junio de 1660 por el obispo de Bayona, John de Ols, en la iglesia de San Juan Bautista, muy cercana a las mansiones de los contrayentes, y que paradójicamente había sufrido frecuentes daños en el pasado, durante incursiones españolas. En ese momento se encontraba aún en plenas obras de ampliación. La portada principal no se terminaría hasta cinco años después y el conjunto de los trabajos acabarían en 1680. Para que la infanta se desplazase con toda solemnidad y sin ensuciar su vestido, se alzó un pasillo a 80 centímetros del suelo a lo largo de todo el trayecto que discurría entre la casa en la que ella residía y la iglesia. Para el acceso de los novios al templo se franqueó una puerta tapiada después de la ceremonia.
1: Consumado el rito, que duró tres horas, Luis XIV se asomó al balcón de sus aposentos, que se abría a la plaza principal de la villa, y arrojó monedas a la muchedumbre. Hoy, la plaza lleva el nombre del monarca. A la llegada de los monarcas a París, el rey se apresuró a devolver a España a la mayor parte del servicio que había acompañado a la novia desde Madrid para cortar de entrada cualquier posición de poder o influencia en la corte que se pudiera formar a través de un partido español. Y en las siguientes décadas no tuvo ningún escrúpulo en guerrear contra su suegro Felipe IV... ...prevaleciendo frente a él sin tener en cuenta el sufrimiento que esto pudiera causarle a su mujer la reina... ...a quien se le tenía vetada cualquier intervención activa en los asuntos de Estado.
0: La fuerte consanguinidad acumulada generación tras generación... ...probablemente fuera la causa de que... ...aunque el matrimonio tuvo seis hijos... solo el mayor, Luis... ...sobrevivió hasta convertirse en adulto... ...y tener descendencia... ...sin embargo, no pudo reinar... ...porque falleció antes que su padre... ...una serie de desgracias familiares encadenadas... ...unidas a la longevidad de Luis XIV... ...llevaron al hecho insólito... ...de que su sucesor fuera su bisnieto... ...de cinco años... Luis XIV entretuvo sus días y sus noches con, con numerosas amantes... ...que le dieron varios hijos extramatrimoniales... ...a los que llegó a reconocer y ennoblecer. Y la reina María Teresa consolaba su pundonor dolido y sus ausencias... ...con su inocente afición al chocolate, su bebida predilecta... ...de la que gustaba ingerir cuatro o cinco tazas diarias lo que suele señalarse como causa del mal estado de su dentadura. Esa inclinación real llevaría a consagrar la costumbre en Versalles, donde despertó pasiones, pues hasta entonces era prácticamente desconocida en Francia por ser un lujo exclusivo y muy caro.
6: Circula hasta el día de hoy una historia de difícil credibilidad que sostiene que la reina, para distraer su soledad, se habría acercado en busca de afecto a su esclavo pigmeo de raza negra, con quien incluso habría tenido una niña. Unas versiones afirman la muerte de la pequeña en la primera infancia y otras su ingreso en un convento. Entre 1680 y 1682, Luis XIV fue el azote de los protestantes, particularmente de los hugonotes. María Teresa, a pesar de sus profundas convicciones católicas, no estaba de acuerdo con emplear la violencia en asuntos de religión y se cuenta que llegó a decir, no hay que matarlos sino rezar por ellos. Su marido hizo caso omiso de su opinión. Mientras tanto en España se extinguía la dinastía de los Austrias y en el país se producía una larga guerra de sucesión franco-austriaca en la que prevalecía el pretendiente francés que iniciaba el linaje de los Borbones en la corona española con el nombre de Felipe V. Era nieto de aquella pareja que un día se casaba en San Juan de Luz. Aquella riquísima dote de la infanta, si bien prometida, nunca fue pagada, y ese argumento es el que se esgrimió para defender la nulidad de la renuncia de la infanta a cualquier derecho presente y futuro sobre el trono español, y por lo tanto para respaldar la legitimidad de las aspiraciones del Borbón
1: a convertirse en rey de España. En 1861 se erigió un monolito en la isla de los Faisanes para conmemorar la firma del Tratado de los Pirineos. Tiene dos inscripciones, una en español orientada hacia la frontera española, y otra en francés mirando hacia ese país, para leerlas si no se usa o no se desea usar unos prismáticos estando apostado desde el puente, es preciso ingeniárselas para salvar el río, pues no existe pasarela de ningún tipo que permita llegar hasta el islote. En su estancia
6: en San Juan de Luz para el enlace regio, el cardenal mazarino se hospedó en la única vivienda de estilo holandés de la región, llamada San Estebania por su primer propietario, el armador Esteban Ecceto, que la construyó hacia 1630 imitando las moradas de Ámsterdam. Desde la galería de la casa Luis XIV orientada al sur, se divisa el edificio en el muelle de Ciburg. Pero el cardenal no estaba llamado a ser su vecino ilustre con exclusividad. Dos siglos después, en 1875, entre esas mismas paredes... nací el compositor Maurice Robel, autor del célebre bolero.
0: En el patio del Ayuntamiento de San Juan de Luz... ...hoy una escultura ecuestre de pequeño tamaño de Luis XIV... ...mira hacia la plaza... ...es la única panorámica de nuevo reservada al monarca... ...eternamente atrapado entre las guerras de unos y otros... ...por dominar las vistas del mar... ...en una villa de navegantes, pescadores y corsarios... ...los restos mortales de la reina María Teresa... ...fueron enterrados en la cripta de la Basílica de San denis ...su corazón fue llevado a la iglesia de Valdegas.
1: Pues una historia más que nos ha traído eh, esta noche Sonsoles Sánchez Reyes Y esperamos y deseamos que el nuevo año 2024 nos permita seguir dando estos paseos Por historias curiosas con nuestra buena amiga Sonsoles Que tengas un muy feliz año 2024, salud y que sigamos eh, pudiendo escucharte en este programa Un fuerte abrazo Sonsoles
0: Igualmente los mismos deseos para ti, querido Paco, y para todos nuestros oyentes. De cero al infinito.
2: Some are so much larger than life You can't believe they could pass away When it comes to country music, he's the world And it wouldn't be all it is without Merle. That he won't ever be gone His songs live on And a branded man Mama tried to understand Left us a lifetime of song And he won't ever be gone We were friends right from the start And we shared some high times I would sing some songs he wrote He would sing a few of my, The music made us brothers till the end And not a day goes by that I don't miss him He won't ever be gone His songs live on Ramlin fever and the way I am Blue collar blues for the working man We'll be singing him back home from now on And he won't ever be gone He won't ever be gone Songs live on a fugitive and a branded man. Mama tried to understand, left us alive, left have a lifetime of song, he won't ever be gone. We'll be singing him back home from now on. He won't ever be gone
1: Ponga la semana, tiempo ahora para la seguridad y emergencias, nos ponemos a habla con nuestro experto David Ferrero, que hoy se va a poner en contacto con profesionales sanitarios para saber cómo han pasado las fiestas de navidades, mientras estaban eh, trabajando, velando por nuestra salud y por, bueno, pues facilitarnos una estancia lo más agradable posible ¿Qué tal David? Buenas noches
7: Pues muy, muy feliz Año Nuevo, Paco y a todos nuestros oyentes y como siempre muy buenas madrugadas. Es un placer empezar el año escuchándonos aquí en este De Cero al Infinito con todos los escuchantes que nos acompañan en este estupendo viaje que comandas, Paco. Y es un placer también empezar este año con nuestros héroes sin capa, ni más ni menos. Eh, a los que desde aquí, desde esta sección que lleva su nombre... <coughs> Disculpad, pues eh, siempre queremos hacer un, un guiño y reconocer el trabajo que hacen velando y cuidando por los demás. Fijaos que este año hemos querido irnos al sur, a Andalucía, para empezar el año 2024 con los héroes sin capa del Hospital Costa del Sol en Marbella. Y ya tenemos aquí con nosotros a su director gerente, eh, Antonio Luis Cansino Osuna, que ha querido sumarse a este primer... Programa del año de, de Cera al Infinito para hablarnos de estos héroes sin capa que no llevan capa, pero sí que llevan bata. Eh, muy buenas noches, eh, gerente, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias por
8: la invitación a ustedes y encantado de estar con sus oyentes, escuchantes y todos los que están ahora mismo en el programa. Un placer.
7: Bueno, estas fechas son especiales para todos, las fechas navideñas, pero especialmente para muchas personas que no han podido pasar eh, las noches más especiales como Nochebuena, Vieja, incluso la Noche de Reyes, con sus familias. Y en este en este saco están incluidos los profesionales sanitarios. ¿Cómo se viven estas noches eh, fuera de casa
8: pues la verdad es que yo que llevo ya un bastantes años en esta, en esta empresa, diríamos así, eh, con muchas guardias en el cuerpo, son guardias muy especiales, son guardias que hacen que uno haga un poquito más de, 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 como de compañerismo, mucho más, eh, un poquito más de ternura hacia la gente que nos viene. En fin, es una fecha que lo marca, lo marca el calendario y tenemos esas costumbres y, y procuramos hacer algo distinto, algunas cositas para que incluso la, para los pacientes, los, los familiares, pues tengan you <laughs> Los niños, sobre todo, quizás es una cosa que, que intentamos, pues, que, que estén más contentos, que estén que no noten su, su problema de salud. Intentamos adaptarnos un poco dentro de lo que, claro, la, la enfermedad nos marca mucho,
7: ¿no? uh -huh. Hay que decir que Antonio Luis Cansino Suna, además del director gerente del Hospital Costa del Sol, es también médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Eh, cuéntenos un poco, ¿en este tipo de guardias? Eh, son eh, guardias eh, en las que se atienden patologías similares al resto del año o tienen ustedes otro, otro tipo de atenciones
8: bueno, normalmente en esta fecha, pues como corresponde, vemos más patologías de tipo respiratorio, pues caudado de gripe, catarro. Luego más típico también, muy típico que venga algún corte de jamón, de haberse cortado con el cuchillo, es lo normal, eso no falla ninguna, casi ninguna guardia. Y siempre se le suele decir, hombre, te voy haber traído el jamón y lo probamos ya, de camino, ¿no? Es una cosa que le decimos a los pacientes a veces, pues de, para, para mantener un poco, para darle un poquito de, de tranquilidad, y, en fin, suele, suelen también los niños, no, suelen venir también muchos niños porque se resfrían un poquito más y son cuadros más de tipo de invierno y también alguno que otro por petardo, algún accidente, gastroenteritis, por exceso de por exceso de, de, de comida o por alguna comida que no la ha sentado bien. Y muy típico también aquí en esta época, pues bueno, algún exceso de alcohol o de algún, alguna cuestión así que intentamos también, pues bueno, que se solvente lo antes posible. Nosotros intentamos que estén lo menos posible en los centros sanitarios y que salgan pronto para, para disfrutar de su familia, que es lo que, lo que tienen en esta
7: fecha, ¿no? Lo de los excesos de comida, yo creo que nos suena a todos, Paco, en estas fechas. Eh, ustedes lo viven así, los profesionales lo viven desde esta perspectiva, pero ¿cómo lo viven sus familiares eh, que les echarán en falta en estas noches clave? ¿Qué les pues dicen? Los
8: familiares, los familiares son bastante sí. resilientes. La verdad que, que tiene un familiar... si si me está oyendo algún sanitario, pues su familia, si no es sanitaria, pues está más que acostumbrada a este tipo de situaciones. La verdad es que lo viven con mucha tranquilidad y, en fin, que es lo, lo que nos toca. Tenemos que, que cubrir las horas de guardia. Estamos los 365 días, las 24 horas. Saben que nos toca de vez en cuando alguna guardia de estas. Y yo, en los años que llevo... Te puedo dar una anécdota. Mi hija, La una de las primeras palabras que decía de pequeña era «papá, ¿qué cuadrante tenemos este año?». Y esa era la, la cuestión que decía mi hija. Y, y Siempre lo digo, porque es verdad que la la vida es así, es un modo de vida, el ser sanitario, el darle servicio a la, a la ciudadanía, para mí es un placer, y un orgullo, yo una de las mejores cosas que puedo recomendar a todo el mundo es ser sanitario, aunque no todo el mundo puede serlo, evidentemente, pero uh -huh. bueno, yo es verdad que me siento muy orgulloso de mi profesión. Es verdad que es sacrificada en algunas cuestiones. Hemos pasado dos años de COVID que también ha sido sacrificado. Y bueno, seguimos en la brecha. Yo sigo dando aplausos a los profesionales. Me enorgullezco de las personas que tenemos. Es verdad que son héroes sin capa, pero siguen siendo ahora, antes y durante. Son uh -huh. gente anónima, personas que están ahí, celadores, auxiliares. Son muchas categorías que estamos todos en conjunto y lo hacemos con mucha ilusión. Y la verdad es que nos gusta dar servicio y en eso estamos.
7: Eh, desde el área hospitalaria Costa del Sol al que pertenece su hospital eh, no solamente ofrecen esa atención a los pacientes que lo necesitan sino que han dado un paso más allá y, y, y han querido ayudar también a las personas más vulnerables no a través de colaboraciones con otras entidades como por ejemplo eh, Cruz Roja ¿no? y esa entrega de, de menús especiales con motivo de la Navidad. ¿En qué ha consistido esta actividad? Pues la verdad
8: que es una... Una cuestión que yo llevo haciendo desde que estoy un poco en la gestión, porque me gusta, teníamos, en la, en la época del COVID nos ayudaron mucho la sociedad, ¿no? una, te pongo una anécdota, nos traían incluso comida a los hospitales para poder ayudar en algo, nos venían restaurantes, todo el mundo quería ayudar, uh -huh. y cuando ha terminado esta época de COVID, pues dije, bueno, que a mi equipo directivo y a la empresa que nos presta la comida, que los uh -huh. menús que se hacen en estos días, si era posible, hacer una donación a alguna asociación para un poco devolver esa, esa amabilidad y ese, esa protección y esa ayuda que nos dio la sociedad. Un poco una de, esa es la idea. ¿no? y la verdad que tengo la suerte de que la empresa que trabaja con nosotros, que nos hace la, los menús y los tenemos aquí en el hospital tanto en este como en Motril que estuve hace también un par de años en Motril pues han colaborado y hemos aportado estos menús que la verdad es que me gustaría que fuesen muchos más pero eh, lo agradece mucho en Cruz Roja lo dan a todas las personas que están sin hogar o con necesidades sociales y le damos el menú que tenemos en el hospital para, para el 24 25, 31 y 1 que son unos menús que hacemos especiales para para esa fecha, que lo hacemos para los pacientes y para los profesionales que están de guardia
7: uh -huh. Pues qué bonita iniciativa enhorabuena por, por esta labor eh, hay un lema de la, si no me equivoco, del Servicio Andaluz de, de Salud, que es eh, Centros con Corazón, y ustedes, pues yo creo que son un ejemplo, ¿no?, de ser un, un hospital con corazón, que al final no es otro corazón que el de sus profesionales, porque recordemos que detrás de, de los hospitales, detrás de los centros sanitarios, detrás de cualquier institución, lo que hay son personas, ¿no? Y si un centro sanitario como este hace este tipo de actividades, es porque cuenta con profesionales comprometidos, con lo cual, ahora que además estamos en fechas pues que parecen más solidarias, ¿no? Y sobre todo con la vista puesta ya en los Reyes Magos, pues oye, todo este tipo de, de, de regalos que se hacen realmente con corazón, pues son, son un ejemplo, la, la verdad. Claro que sí,
8: es, la, es la idea de trasladar ese corazón, ese cariño, ese cuidado y ese valor que tienen, lo han dicho muy bien, los profesionales, que aquí son vamos, son los, los, son espectaculares. Aquí, en todos lados, ¿eh? yo creo que en toda España, pues, tenemos la suerte de unos profesionales que no, no son espectaculares en cuanto a calidad, entrega y el corazón que dan y el cariño y la humanización que están dando siempre. Yo estoy súper orgulloso de los profesionales que tengo y esa es la idea de trasladar todo esto.
7: Uh -huh. El 2023 se ha cerrado para ustedes. Yo creo que va a ser un año histórico para el Hospital Costa del Sol eh, porque les han concedido la denominación de Hospital Universitario. ¿Qué significa esto para, para su hospital?
8: Pues significa mucho. De cuenta que precisamente en el año 1993, el 29 de diciembre, eh, se inauguró este hospital. Es decir, hace unos días hemos cumplido 30 años. Hemos cumplido el 29 de diciembre pasado, cumplimos 30 años de la apertura. En esos 30 años hemos pasado por muchas etapas, etapas que han ido cada vez a mejor. Y una de las grandes anhelos y las grandes reivindicaciones de este hospital, que además se lo merece por su trayectoria investigadora, docente y de formación, pues será ser universitario y por fin en este año pues se ha logrado. Eso significa mucho, sobre todo a nivel de, de lo que se traslada hacia los pacientes, la mejor calidad, la mejor asistencia, porque al final nuestro leitmotiv y nuestro objetivo principal es son nuestros pacientes y nuestros ciudadanos, que son los que les prestamos servicio. Y cuanto más calidad tengamos de profesionales y cuanto más investigación, pues no cabe duda que más se va a trasladar a ellos.
7: Desde luego. ¿Y qué supone tener esta esta denominación de hospital universitario, ¿qué, ¿qué relación van a tener con la universidad?
8: Pues ya teníamos aquí algunos profesores asociados, algunos catedráticos incluso, hace unos años. Pero ya supone una normalización en cuanto a, a prácticas, a trabajo de investigación, a trabajo docente de pregrado, profes, profesionales nuestros que pueden participar en la docencia dentro del, de la universidad. En fin, es una es una cosa que abre mucha, muchas puertas y que nos da prestigio como, como institución y que además es algo que, que es muy nosotros ya lo llevamos reivindicando mucho tiempo
7: pues enhorabuena por esta concesión, yo creo que no ha habido mejor regalo durante este 2023 pero que no es otra cosa que la antesala de lo que le puede parar los próximos eh, 30 años a este hospital Costa del, del Sol darle las gracias a Antonio Luis Cansino una doctor, director, gerente de, de este centro hospitalario y a todos sus profesionales por su labor y por estos 30 años de trabajo incansable por el bienestar y la salud de sus pacientes Feliz año, doctor, feliz año
8: permítame que felicite el año también a, a nuestros oyentes y a los que nos están escuchando y les felicito también a usted David por, la, por el programa y muchas gracias por su invitación
7: Un placer y nosotros volvemos Paco para seguir hablando de estos héroes sin capa que cuidan y que velan por todos nosotros también en este 2024 y desde este de cero al infinito vuelvo dentro de 15 días hasta entonces ya saben protéjanse
2: girls i want
1: la música de nuestro invitado especial esta semana, Willy Nelson llegamos al final de este programa diferente para gente curiosa que es de cero al infinito nos vamos pero la próxima semana estaremos aquí con todos ustedes, por supuesto eh, el comandante Nacho García en la realización técnica imprescindible en este programa les habló encantado Paco de León adiós
2: crazy crazy for feeling so lonely i'm crazy crazy for feeling so blue Love me as long as you want it, and then someday you'd leave me for somebody new. Worry, why do I let myself worry? What in the world did I do? Crazy for thinking that my love
4: could hold you.